0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 35ο επεισόδιο του podcast. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με το πολύ κέριο ζήτημα της συνεστιματικής εμομικσίας. Είναι ένας όρος κλειδί για τους ανθρώπους που ψυχοεκπαιδεύονται και προσπαθούν να ψυχοθεραπεύονται ή θα ήθελα να ψυχοθεραπεύονται τους ανθρώπους που θέλουν καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους, τη σχέση τους με τον εαυτό τους, τη σχέση τους με τους γονείς τους και άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή τους. Τι σημαίνει ο όρος «συναισθηματική αιμομερξία» Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει ο όρος «απλή αιμομερξία» ή «σεξουαλική αιμομερξία». Η σεξουαλική αιμομιξία είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία μέλη της ιδίας οικογένειας έχουν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή γονεί με παιδιά ή αδέλφια μεταξύ τους ή στενή συγγενείς εξέματος μεταξύ τους. Στη σημερινή εποχή, σε αυτό το στάδιο της κουλτούρας και του πολιτισμού γνωρίζουμε όλοι άπαντες ότι είναι απαγορευμένες οι σεξουαλικές σχέσεις... μεταξύ στενών μελών της ιδίας οικογένειας. Δηλαδή, απαγορεύεται ο πατέρας... να έχει σεξουαλική σχέση με την κορή το γιο... η μητέρα να έχει σεξουαλική σχέση με την κορή το γιο... και τα αδέρφια να έχουν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ τους. Το ταμπού της ημομισίας... είναι ένα από τα πρώτα ταμπού που έχει επιβάλλει η ανθρώπινη κοινωνία προς την εξέλιξή της και αφορά τόσο ζητήματα νομοθεσίας σε επίπεδο κρατών και διεθνώ, αλλά τόσο και ζητήματα κοινωνικής ηθικής, θρησκευτικής ηθικής και το καθεξής. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος θα επιχειρηματολογήσει ποτέ ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα ή έστω καλή ιδέα ή κατανοητό να έχουμε σεξουαλικές σχέσεις οι με τα παιδιά μας. Η συναισθηματική αιμομιξία όμως, που αφορά το ψυχολογικό ανάλογο της σεξουαλικής αιμομιξίας, δυστυχώς είναι πολύ διαδεδομένη σε κοινωνίες όπως τη δική μας και θεωρείται απολύτως φυσιολογική και δεν παρατηρείται καν ως ένα σοβαρό πρόβλημα. Θυμάμαι ότι τον όρο αυτό τον έμαθα όχι στο πανεπιστήμιο, Λίγα χρόνια μετά από το πανεπιστήμιο, όταν προσπαθούσα να καταλάβω τις δυναμικές των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων που ερχόντουσαν κοντά μου για θεραπεία, των γονιών τους και, γιατί όχι, προσπαθώντας να καταλάβω τον εαυτό μου. Και θυμάμαι ότι βρήκα τότε... Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000, ότι έψαξα και βρήκα βιβλία μόνο στην αγγλική γλώσσα, τα οποία ασχολούνται τότε με το ζήτημα της συναισθηματικής το οποίο ήταν ένα θέμα που τότε είχε αρχίσει να αναδεικνύεται ως ένα ψυχοπαθολογικό ζήτημα, ως ένας μη υγιής τρόπος συνδεσιμότητας ανάμεσα σε παιδιά και γονείς και ως ένα από τα αίτια αρκετών συναισθηματικών και ψυχικών προβλημάτων, δυσκολιών και διαταραχών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζητούν τη βοήθεια ψυχολόγου για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Η συναισθηματική αμμομιξία είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ο γονιός δημιουργεί συναισθηματική σχέση με τα παιδιά του, η οποία βγαίνει έξω από τα όρια του φυσικού ρόλου της γονεϊκότητας και μπαίνει σε άλλα χωράφια. Δηλαδή, αν είμαστε γονείς και έχουμε φέρει στον κόσμο ένα παιδί, έχουμε αποκτήσει ένα παιδί, έχουμε υιοθετήσει ένα παιδί, οφείλουμε να προστατεύουμε αυτό το παιδί, να μεγαλώνουμε αυτό το παιδί, να διεπαιδαγωγούμε αυτό το παιδί και να είμαστε ο γονιός. Ο ρόλος του γονιού έχει να κάνει με την υποχρέωση του ενήλικα, ώστε να καλύπτει τις ηλικέ, τις ψυχικές, τις συναισθηματικές και τις πνευματικές ανάγκες του παιδιού του. Η φυσική συνθήκη ενός γονιού είναι να νιώθει ευθύνη για την ευημερία του παιδιού του ή των παιδιών του σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στο πρώτο επίπεδο το υλικό, δηλαδή να του παρέχει στέγη, τροφή, ρούχα, πρόσβαση στη μόρφωση και ότω καθεξής, αλλά και στα υπόλοιπα επίπεδα που έχω αναφέρει, στο συναισθηματικό επίπεδο, Έχει τεράστια ευθύνη ο γονιός να καλύψει συναισθηματικά το παιδί του, να είναι ο γονιός παρόν στη ζωή του παιδιού του, να στηρίζει συναισθηματικά το παιδί του, να ανταποκρίνεται στα συναισθηματικά αιτήματα του παιδιού του για αγάπη, στοργή, τρυφερότητα. Να είναι ενεργός γονέας, δηλαδή να ασχολείται ουσιαστικά με το παιδί του και να του μεταφέρει την αγάπη, την συνδεσιμότητα, τον ανθρωπισμό, τις ανθρωπιστικές αξίες, τις αρετές, τις οποίες υποτίθεται πως θα έπρεπε να έχει κάποιος για να αποτολμήσει να γίνει γονέας. Δυστυχώς όμως, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να το αντιληφθείς, ζούμε σε μία κοινωνία στην οποία ο Πάσαΐς, χωρίς να έχει καμία Ψυχική, συναισθηματική και πνευματική επάρκεια αποτολμάει να γίνει γονέας και θεωρεί τα παιδιά του κτήματά του, τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις δικές του συναισθηματικές ανάγκες. Σε αυτό το podcast έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τοξικές, κακοποιητικές, ψυχικές συμπεριφορές. Έχουμε μιλήσει για την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, την αρκισιστική κακοποίηση, την τοξικότητα, τους ανθρώπους με αλαζονία και δικαιωματισμό και μια πολύ ύπουλη, αδιόρατη, ψυχικά κακοπιτική στάση. Η συναισθηματική αιμομιξία αποτελεί κακοποίηση των παιδιών από τους γονείς. Και δεν είναι μια κακοποίηση, η οποία πρέπει να περνάει απαρατήρητη επειδή είναι μόνο σε ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο, είναι μια μορφή κακοποίησης την οποία πρέπει να την κοιτάξουμε, να την αναγνωρίσουμε και να προσπαθήσουμε συνειδητά να προστατεύσουμε τα παιδιά, τα παιδιά που είναι πολύτιμα από τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές. Οι γονείς οι οποίοι προβαίνουν σε πράξεις συναισθηματικής είναι γονεί που έχουν ανεπίλητα, συναισθηματικά και ψυχικά προβλήματα και ήδη έχουν ένα παρασιτικό στυλ προσωπικότητας. Πρόκειται για παράσιτα, για ενεργειακά βαμπύρ, για ανθρώπους οι οποίοι ρουφούν την ενέργεια των άλλων ανθρώπων και δεν έχουν καμία απολύτως ενοχή και δεν έχουν τίποτα που να τους σταματάει από το να ρουφάνε ανεξέλεκτα την ενέργεια των ίδιων τους των παιδιών. Πρόκειται για πολύ συγχαμένες καταστάσεις, πολύ συγχαμένες περιπτώσεις ανθρώπων. Με θυμώνει αφάνταστα το φαινόμενο της συναισθηματικής αιμομιξίας. Μου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο όταν ακούω περιστατικά συναισθηματικής αιμομιξίας. Γιατί από τη θέση του ψυχολόγου έχω γνωρίσει χιλιάδες περιπτώσεις παιδιών, τα οποία βιάστηκαν ψυχικά από τους γονείς τους... Και συνέχισα στην ενήλικη ζωή τους να κουβαλούν βαρύ σταυρό, το σταυρό της ψυχικής κακοποίησης, του ψυχικού βιασμού που δέχθηκαν από ιδεχθείς γονείς. Πρόκειται για μια ιδεχθή συμπεριφορά και πράξη, η οποία πέρα από τον παρασυτισμό του γονέα πάνω στο παιδί αποδεικνύει και την παντελή έλλειψη σεβασμού του γονέα προ το παιδί. Ένας γονιός ο οποίος προκαλεί συναισθηματικά αιμομιχτική σύνδεση με το παιδί του δεν σέβεται με τίποτα το παιδί του. Καταχράτε το γονεϊκό ρόλο και παραβιάζει τα υγιή ψυχοσυναισθηματικά όρια σε μία οικογένεια. Σε μία υγιή οικογένεια, σε μία οικογένεια ψυχοσυναισθηματικά υγιή, οι γονείς αναλαμβάνουν το ρόλο του γονέα, και τα παιδιά αφήνονται να είναι παιδιά. Δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα πρόβλημα πολύ συχνό στην Αγία ΝΟΤ, εντός εισαγωγικών, ελληνική οικογένεια. Υπάρχουν μάλιστα και γενικές παραδόσεις, αλλά και κατατόπων παραδόσει παραδόσεις, που θέλουν τα παιδιά να φροντίζουν για την ευημερία των γονέων τους από νεαρή ηλικία, όχι στην ενηλικίωση. Γνωρίζουμε όλοι, ότι η ελληνική κοινωνία προστάζει τα ενήλικα παιδιά να φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς τους. Ακόμη και οι ηλικιωμένους γονείς οι οποίοι μπορεί να είναι αδίσταχτοι κακοποιητέ των παιδιών τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών τους. Δεν είναι όμως μόνο για τα ενήλικα παιδιά και τους ηλικιωμένους γονείς που υπάρχει αυτό το κοινωνικό στερεότυπο ότι ένα καλό παιδί πρέπει να τα φροντίζει. Υπάρχουν κατά τόπων παραδόσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, όπου θεωρούν ότι το παιδί πρέπει να φροντίζει το γονιό. Αυτές οι παραδόσεις φθήνουν τα, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν όμως ακόμη οικογένειες οι οποίες κρατούν αυτές τις παραδόσεις. Κακός. Κακός διατηρούνται οι παραδόσεις αυτές, γιατί στην ουσία... Όταν συμβαίνει η συναισθηματική αιμομιξία, ο γονιός αποποιείται πλήρως του ρόλου του και το μεταθέτει στο παιδί. Δεν είναι ο ρόλος του παιδιού να φροντίζει το γονιό. Είναι ο ρόλος του γονιού να φροντίζει το παιδί και ο ρόλος του παιδιού είναι να απολαμβάνει τη φροντίδα του γονιού την οποία και δικαιούται. Στην ουσία δηλαδή, όταν συμβαίνει το φαινόμενο της συναισθηματική αιμομιξίας, αντιστρέφονται οι ρόλοι. Και ο γονιός γίνεται παιδί και το παιδί γίνεται γονιός. Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό, σημαντικό ψυχικό τραύμα για το παιδί και προκαλεί τεράστια κενά στην ψυχοσυναισθηματική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι αστείο. Η συναισθηματική αιμομιξία προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα και δυσκολίες και στην ψυχική υγεία και ισορροπία των ανηλίκων παιδιών τα οποία είναι εγονιοποιημένα αλλά και δυσκολίες στην ενήλικη ζωή αυτών των παιδιών. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει έχοντας να φροντίσει το γονιό του, έχοντας έγνια να προστατεύσει το γονιό του από οτιδήποτε, στερείται με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να ζήσει ξέγνιαστα την παιδικότητα του. Να βιώσει με υγιή και φυσιολογικό τρόπο όλα τα στάδια της ανάπτυξης του. Τα παιδιά δικαιούνται να είναι παιδιά. Τα παιδιά δικαιούνται να είναι ξέγνιαστα. Τα παιδιά δικαιούνται να μην έχουν ευθύνε, άγχοι, να μην νιώθουν υποχρεώσει. Έχουν μια ολόκληρη ζωή μπροστά τους όταν ηλικιωθούν να τα βιώσουν όλα αυτά. Είναι εγκληματικό να υποβάλλουμε και να επιβάλλουμε στα παιδιά μας να αποκτήσουν στην ουσία δικές μας ευθύνε. Πρόκειται όπως είπα και προηγουμένως για μια εξαιρετικά ιδεχθή στάση ζωής. «Ο γονιός να αγωνιοποιεί το παιδί». Στη βιβλιογραφία βρίσκονται αρκετές πληροφορίες για τις συνέπειες της αρνητικές που έχει στη ψυχική υγεία, στη ψυχική ευεξία, στη ψυχική ισορροπία και στην ικανότητα του σχετίζεσθε, του να δημιουργεί υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε συναισθηματικά περιβάλλον. Ένα ενήλικο παιδί, ένα ενήλικα, ο οποίος μεγάλωσε σε μια οικογένεια που ήταν αγωνιοποιημένος, μαθαίνει ότι οι δικές του ανάγκες είναι πάντα τελευταίες. Έρχονται πάντα σε δεύτερη μοίρα. Επειδή ακριβώς εκείνη την περίοδο που είναι φυσιολογικό και φυσικό το παιδί να είναι το κέντρο της οικογένειας, Τα παιδιά έρχονται πάντα πρώτα όταν είναι ανήλικα, έρχονται οι ανάγκες τους πρώτες, έρχεται η θέση τους πρώτη, επειδή ακριβώς όσοι αποτολμήσαμε να γίνουμε γονείς, έχουμε πάρει τεράστια ευθύνη για τα παιδιά, τα οποία παιδιά είναι το μέλλον και είναι η ζωή. Ένα παιδί το οποίο ενηλικιώθηκε χωρίς να έχει παιδική ηλικία, ένα παιδί που η του ή ο ένας γονέας του του έχει αποστερήσει τη ξεχνιασιά της παιδικής ηλικίας, μεγαλώνοντας, αντιμετωπίζει αναπόφευκτα σοβαρές ψυχικές και συναισθηματικές δυσκολίες. Οι ψυχολογικές ανάγκες, οι φυσικές, αυτές οι οποίες δεν θα έπρεπε να αμφισβητούνται, οι αδιαμφισβήτητες ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού δεν καλύπτονται σε μία συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με ένα γονιό ή και με δύο γονείς ή όταν το παιδί γονεοποιείται. Και όπως είπαμε ήδη, η συναισθηματική αιμομιξία αναπόφευκτα οδηγεί στη γονεοποίηση του παιδιού. Άρα ένας ενήλικας που μεγάλωσε γονεοποιημένος, έχει τεράστια ψυχολογικά και συναισθηματικά κενά και κουβαλάει μαζί του σωρία ψυχικών τραυμάτων. Έτσι τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε συναισθηματικά αιμομιχτικές σχέσεις με γονείς, τα γονιοποιημένα παιδιά αναπόφευκτα υποφέρουν από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέσ, που στα αγγλικά το ακρονίμιο είναι CPTSD, Complex Post Traumatic Stress Disorder, για την οποία έχουμε κάνει ξεχωριστό επεισόδιο στην πρώτη σεζόν του podcast αυτού. Πηγαίνετε πίσω στα επεισόδια του podcast και νομίζω είναι το τέταρτο αν δεν κάνω λάθος. Τα παιδιά, τα οποία έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, αναπόφευκτα κουβαλάνε μαζί τους και το σταυρό, το βάρος, το φορτίο της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Το οποίο σημαίνει ότι πολύ εύκολα απορυθμίζονται συναισθηματικά, ότι πολύ εύκολα με απλές ε, εκλιτικές αφορμές ή αλλιώς triggers Μπορεί να χάσουν τη ψυχική και τη συναισθηματική τους ισορροπία, να νιώθουν άσχημα και να μην αναγνωρίζουν γιατί συνεχώς ματιώνονται στη ζωή τους. Έχει παρατηρηθεί σε παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει ως γονιοποιημένα παιδιά αργότερα να αναπτύξουν πάλι μπαιδισμό σε διάφορους τομείς της ενήλικης ζωής. Μπορεί να αποκτήσουν και να αναπτύξουν και να επιδεικνύουν μια αντιδραστικότητα η οποία να μην συνάδει με την ενήλικη τους συνθήκη, δηλαδή να είναι κάποιος 30 ετών και να έχει αυτό που ονομάζεται δεύτερη εφηβεία. Δηλαδή να είναι αντιδραστικός ένας άνθρωπος, να μην μπορεί να λειτουργήσει με βάση τους κοινωνικούς κανόνες και να θέλει εκ των υστέρων και αυτό να έρχεται αυθόρμητα να έρχεται από μέσα, να βιώσει την παιδική ηλικία που δεν βίωσε. Αυτός είναι ο παλαιμπαιδισμός. Ενήλικες άνθρωποι οι οποίοι όχι επειδή το επιλέγουν, όχι επειδή το κάνουν επίτηδες, αυθόρμητα, υποσυνείδητα βγάζουν συμπεριφορές τέτοιες οι οποίες ήταν αποδεχτές και αναμενόμενες στην παιδική και φηβική ηλικία, αλλά λόγω του ότι μεγάλωσαν σε ένα συναισθηματικά αποστερημένο περιβάλλον, μέσα σε συναισθηματική αιμομηξία και εγγονιωμένοι, δεν του δόθηκε ποτέ ευκαιρία να τα βιώσουν αυτά. Και αυτό μπορεί να έχει καταστροφικέ συνέπειε στι σχέσεις των ενήλικων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι παλιμπεδίζουν. Δηλαδή, επειδή ένα παιδί έχει σταθεί βράχο και έχει γίνει γονιό του γονιού του, μεγαλώνοντα, να μην μπορεί να έχει ισότιμες σχέσεις με άλλους ενήλικες, να παρουσιάζει ακόμη και φόβο της δέσμευσης, να σαμποτάρει τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τις ερωτικές του σχέσεις, τις φιλίες του και ούτω καθεξής. Στην ουσία ένα παιδί που έχει μεγαλώσει γονιοποιημένο, έχει τεράστια ανάγκη από αγάπη, από τριφερότητα, από στοργή, την οποία δεν έλαβαν στην παιδική του ηλικία. Γιατί σε αυτή την ανώμαλη κατάσταση της συναισθηματική αιμομιξίας ο γονιός έπαιρνε χάδι, αγάπη, στοργή και τρυφερότητα από το παιδί κάτι που είναι παντελώς αφύσικο και αποτελεί φυσικά αντιστροφή των ρόλων. Έτσι ένα ενήλικο γονιοποιημένο παιδί προσπαθεί να εξασφαλίσει αυτό το χάδι και αυτή την τριφερότητα που δεν πήρε τότε που τη δικαιούνταν και που ήταν φυσικό να του δοθεί και μπορεί πολύ συχνά να είναι διατεθειμένο να δώσει γη και είδωρ όπως είχε κάνει με τους γονείς του ή όπως συνεχίζει να κάνει με τους γονείς του. Γιατί τα ενήλικα γονεοποιημένα παιδιά πολύ συχνά συνεχίζουν να είναι γονεί των γονέων τους και μαθαίνουν ότι ο μόνος τρόπος για να συνδεθείς με άλλους ανθρώπους είναι να τους προσφέρεις υπερβολικά και να μην περιμένεις Σχεδόν τίποτα. Έτσι, πολύ συχνά, τα ενήλικα γονιοποιημένα παιδιά καταδικάζονται σε συνεξαρτητικές σχέσεις. Έχουμε μιλήσει εδώ στο podcast για τη συνεξάρτηση. Έχει, υπάρχει ξεχωριστό επεισόδιο για τη συνεξάρτηση, που η συνεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη... ...στην οποία ένας άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει μόνος του... ...νιώθει τεράστια ανασφάλεια να βρίσκεται χωρίς σύντροφο και μπαίνει σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αγαπητικοί, δεν είναι τρυφεροί, δεν είναι φροντιστικοί. Του θυμίζουν τους ψυχρούς αποστασιοποιημένους γονείς του και προσπαθεί μέσα σε εκείνη τη σχέση, στην οποία συνεξαρτάται, να γίνει τα πάντα για τον άλλον, να προσφέρει τα πάντα για τον άλλον με αντάλλαγμα να ανήκει σε εκείνη τη σχέση. Είναι ο λεγόμενος ετεροκαθορισμός. Δεν μπορώ να αντέξω μόνος μου, δεν μπορώ να αντέξω μόνη μου και πρέπει να είμαι υποδουλωμένος, υποδουλωμένη σε ένα άλλο πρόσωπο προκειμένου να νιώθω ότι βρίσκομαι στη θέση μου. Μαθαίνει δηλαδή το γωνιοποιημένο παιδί μεγαλώνοντας ότι η φυσική του θέση είναι να βρίσκεται σε ένα σημείο που να είναι αφρόντιστο, ασήμαντο και οι ανάγκε των άλλων, οι επιθυμίε των άλλων να είναι προτεραιότητες στη δική του Ζωή. Πέραν από τις συνεξαρτητικές σχέσεις και το συνεξαρτητικό στυλ συνδεσιμότητας, τα ενήλικα γονεποιημένα παιδιά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποκτήσουν έντονη αποφευκτικότητα για τις σχέσεις. Να φοβούνται δηλαδή το συναισθηματικό δέσιμο με έναν άλλον άνθρωπο, επειδή υπάρχει πάντοτε ο φόβος ότι αν δεθούν με κάποιον άλλον άνθρωπο αυτός θα τους εκμεταλλευτεί και θα τους απομυζήσει συναισθηματικά και ψυχικά και ενεργειακά Α, αν θέλετε όπως έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν οι γονείς τους. Έτσι παιδιά ενήλικα γονιοποιημένα πολύ συχνά μπορεί να αναπτύξουν θέματα εμπιστοσύνης και ανασφάλειας και να έχουν ένα αποφευκτικό στυλ δεσμό. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι μπορεί να παρατηρηθεί μία συνθήκη στην οποία ένας ενήλικας που μεγάλωσε ως γονεπιμένο παιδί να έχει και συνεξαρτητικά στοιχεία δεσίματος και αποφευκτικότητα. Όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο. Η αποφευκτικότητα παρουσιάζεται κυρίω όσον αφορά στην επιλογή συντρόφου και όσον αφορά στο δισταγμό για να μπει σε μία ερωτική σχέση. Και η συνεξάρτηση αναπτύσσεται όταν πλέον μπει σε μία σχέση. Το έχω δει πολύ συχνά στην κλινική πρακτική, ότι πρόσωπα τα οποία αντιλαμβάνονται ότι λανθασμένα έχουν συνεξαρτηθεί στο παρελθόν, στην προσπάθεια τους να αποφύγουν να συνεξαρτηθούν ξανά, να είναι αποφευκτικά ως προς τη δημιουργία σχέσεων, αλλά αν... Επιλέξουν και όταν επιλέξουν να βρούμε σε μια σχέση πάλι να συνεξαρτώνται. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι είναι απαραίτητο. Απαραίτητο, αδιαπραγμάτευτο ότι ένας άνθρωπος με συνεξαρτητικό στυλ δεσίματος, με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει σε ένα νοσηρό περιβάλλον συναισθηματικής αιμομιξίας και μεγάλωσε ως γονιοποιημένο παιδί, πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία για όσο καιρό χρειαστεί, προκειμένου να ενδυναμωθεί ψυχικά, να αναγνωρίσει τα λαθασμένα μοτίβα σχέσης με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους και να μπορέσει να τα ανατρέψει, να τα εξηγιάνει. Και φυσικά δεν είναι μόνο η ψυχοθεραπεία, είναι και η ψυχοεκπαίδευση το να παρακολουθεί κάποιος τακτικά, δηλαδή ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο όπως αυτά το επεισόδια του podcast και όπως τις 4 και πλέον χιλιάδες βίντεο ψυχοεκπαιδευτικού περιεχομένου που υπάρχουν στο κανάλι μου στο YouTube να παρακολουθεί τακτικά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και να προσπαθεί και με καθημερινό εντατικό πνευματικό αγώνα να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του και να αλλάξει τον τρόπο που συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους. Και στην ουσία η ψυχοθεραπεία έρχεται σαν ένας ανάδοχος γονέας, ο ψυχοθεραπευτής, η ψυχοθεραπεύτρια, ο ψυχολόγος, η ψυχολόγος γίνονται ένας ανάδοχος γονέας αυτού του ενηλικιωμένου παιδιού και μέσα από τη θεραπευτική σχέση του δίνουν αυτά που του έχουν λείψει από τη του. Και μεγαλώνοντα. Ένα γονιοποιημένο παιδί μεγαλώνοντας ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά μέσα από την ψυχοθεραπεία μπορεί στο τέλος να επιτύχει, να το βάλει στόχο και να το επιτύχει να γίνει ο ίδιος γονιός του εαυτού του. Γιατί ένας όρημος ψυχοσυναισθηματικά ενήλικας είναι γονιός του εαυτού του. Δεν θέλει κανέναν άλλον να γίνει γονιό του, ούτε γίνεται γονιό ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι τα παιδιά του. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά είναι τα ενήλικα γονεοποιημένα παιδιά να συνεχίζουν να έχουν μια συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τοξικούς γονείς. Γιατί όποιος γονέας μπαίνει σε συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με το παιδί του είναι by default τοξικός γονιός. Είναι μια τοξική στάση γονεϊκότητας το να γονεοποιείς το παιδί σου και να έχει συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση μαζί του. Και εδώ έρχεται το φαινόμενο που ταλαιπωρεί εξαιρετικά την ελληνική κοινωνία, την Αγία εντός εισαγωγικών και νότ, ελληνική κοινωνία. Παιδιά τα οποία είναι εξαρτημένα από τους γονείς τους. Παρεμβατικά πεθερικά σόγια, επεμβατικά πεθερικά και σόγια. Σας υπενθυμίζω το προηγούμενο επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο έχει ως θέμα μια μελέτη περίπτωσης, στην οποία διαφαίνεται ξεκάθαρα η συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση που είχαν οι γονείς του ανδρός με το γιο του Και η παρεμβατικότητα τους, η επεμβατικότητα τους στη ζωή του, η οποία κατέληξε στο να τους στερήσει και τα δυο του πόδια. Πρόκειται για το προηγούμενο επεισόδιο, το επεισόδιο 34, το οποίο βγήκε... Την προηγούμενη εβδομάδα δεν το παρακολουθήσατε, σας προτείνω να το παρακολουθήσετε γιατί πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία. Έτσι εξελίσσεται ένας γιος να είναι μαμάκιας. Έτσι εξελίσσεται μια κόρη να είναι προσκολλημένη στους γονείς της και να βάζει τους γονείς της πάνω από τον εαυτό της, πάνω από τον σύντροφο της, πάνω από τη σύντροφο της και Έτσι συμβαίνει το ζήτημα των τοξικών πεθερικών και των τοξικών γονέων. Αν ακούς αυτό το επεισόδιο... και είσαι ένα ενήλικο γονεοποιημένο παιδί... αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου... μέσα σε αυτές τις μορφές σχέσεις, τότε πρέπει οπωσδήποτε... να λάβεις δράση... να δράση, να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία... να κάνεις εντατική ψυχοεκπαίδευση... και να βάλεις στόχο... να επελευθερωθεί από μια εξαιρετικά τοξική σχέση... η οποία σε παραλύει... μεταφορικά... και φορέ όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο που ήταν μελέτη περίπτωση κυριολεκτικά. Αν είσαι ένας γονιός που παρακολουθείς αυτό το επεισόδιο και αναγνωρίζεις κάποια στοιχεία του εαυτού σου σε αυτό το επεισόδιο, κάποια στοιχεία γιατί αν είσαι ένας τοξικός γονιός ο οποίος λειτουργεί με έναν αρχισιστικό τρόπο και χρησιμοποιεί τα παιδιά του για τη δική του ικανοποίηση, ακούγοντας αυτό το επεισόδιο θα το απορρίψεις και θα πεις την είναι αυτές οι μπουρδες που λέει αυτή η ψυχολόγος και αυτές οι απόψεις είναι που καταστρέφουν την ελληνική οικογένεια. Δεν έχω καμία απολύτως προσδοκία ότι οποιοδήποτε οποιοσδήποτε τοξικός οποιοδήποτε ο οποιοσδήποτε άνθρωπος παρακολουθήσει αυτό το επεισόδιο ή άλλα αντίστοιχα επεισόδια του podcast θα συγκινηθεί θα αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το μοτίβο και θα θελήσει να κάνει αλλαγές. Εάν όμως κάποιος είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά, ένας άνθρωπος που έχει ευαισθησίες, που έχει φιλότιμο, που έχει ενσυναίσθηση και του έχει ξεφύγει και έχει συνδεθεί με τα παιδιά του με ένα συναισθηματικά αιμομιχτικό τρόπο σε κάποια σημεία, ίσως αναπαράγοντας και τον τρόπο με τον οποίο έχει συνδεθεί με τους γονείς του, Τώρα είναι η ώρα για να το καταλάβει, να το αντιληφθεί και να πάρει κατευθείαν τον εαυτό του στη ψυχοθεραπεία, να ψυχοεκπαιδευτεί, να κάνει δουλειά με τον εαυτό του, να κάνει δουλειά με τον εαυτό της, προκειμένου αυτά τα στοιχεία της συναισθηματικής αιμομιξίας να τα απαλείψει. Και για να μπορέσει ένας γονέα να σταματήσει να συνδέεται συναισθηματικά αιμομιχτικά με το παιδί του, πρέπει οπωσδήποτε να μεγαλώσει ο ίδιος ψυχικά και πνευματικά. Στο βιβλίο «Μου χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που το σύνδεσμο για το που μπορείτε να βρείτε το βιβλίο θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το πώς μπορεί ένας γονέας να αποφύγει τη συναισθηματική αιμομιξία και ιδιαίτερο στο κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο «Η αγάπη δεν είναι θυσία». Γιατί μια συχνή παρανόηση που κάνει η ελληνική οικογένεια είναι να θεωρεί πως οι γονείς θυσιάζονται για τα παιδιά τους, άρα τα παιδιά είναι υπόχρεα να θυσιάζονται συνεχώς για τους γονείς τους. Η αγάπη δεν είναι θυσία. Η αγάπη είναι υπευθυνότητα. Η αγάπη είναι αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου και σέβομαι το ρόλο μου, τιμώ το ρόλο μου και πρωτίστως σέβομαι και τιμώ τα παιδιά. Τα παιδιά και τα μάτια μας. Τα παιδιά είναι ο πιο της θησαυρό που έχουμε ως κοινωνία. Οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά από τη συναισθηματική αιμορμυξία και από τη γονιοποίηση. Κατά τη γνώμη μου, είναι εξίσου σοβαρός, ιερός σκοπός το να προστατεύουμε τα παιδιά από τη συναισθηματική αιμορμυξία με τον ίδιο τρόπο που τα προστατεύουμε από τη σεξουαλική αιμορμυξία. Ξέρω ότι αυτό το επεισόδιο είναι βαρύ, ξέρω ότι έχω πει βαριές κουβέντες και έχω πει μεγάλα λόγια, αλλά δεν το μετανιώνω. Ως ψυχολόγος που έχω εργαστεί για τουλάχιστον 20 χρόνια με ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες και νεαρούς ενήλικες, θεωρώ ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε οι Έλληνες Όσον αφορά στη σχέση μας με τον εαυτό μας Στη ψυχοσυναισθηματική μας ορίμανση Στην ικανότητά μας να σχετιζόμαστε υγιώς Με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα το βιβλίο μου Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου Του οποίου επίσης το σύνδεσμο για το πώ να το αποκτήσετε Θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο Σας προσκαλώ να έρθετε και στο κανάλι μου στο YouTube όσοι δεν βρίσκεστε... γιατί καθημερινώς ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο... τα οποία χρησιμεύουν ως προς το να είμαστε σε εγρήγορση... να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τον εαυτό μας... και να προστατευόμαστε από σοβαρές παγίδες. Είναι τεράστια παγίδα να αγωνιοποιήσουμε τα παιδιά μας... είναι τεράστια παγίδα να προβούμε σε συναισθηματική αιμομιξία... Είναι τεράστια παγίδα να είμαστε γονιοποιημένα παιδιά, είναι τεράστια παγίδα να συνεχίζουμε να ζούμε μια ζωή... στην οποία εμείς να μην έχουμε αξία και την αξία να την έχουν οι γονείς μας. Είναι άλλο ζήτημα το να σεβόμαστε τους γονείς μας... και άλλο ζήτημα το να γινόμαστε γονεί των γονιών μας. Και ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο κερδίζεται Έχω παρατηρήσει προσωπικά στην κλινική πράξη αλλά και στη ζωή ότι παιδιά που έχουν μεγαλώσει με σεβασμό από του γονεί του, παιδιά που οι γονεί του τα σέβονταν και τα σέβονται, παιδιά που οι γονεί του του επέτρεψαν να είναι παιδιά και τα φρόντισαν ω όφυλα, μεγαλώνοντα να σέβονται του γονεί του επειδή το αξίζουν, όχι επειδή το νιώθουν ω μια υποχρέωση έναντι στου καημένου του γονεί του οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Τα παιδιά τα προστατεύουμε. Δεν τα βάζουμε στη θέση να μας προστατεύουν. Τα παιδιά τα προσέχουμε ως πολύτιμα που είναι. Δεν δικαιούμαστε οι γονείς να βιάζουμε ψυχικά τα παιδιά μας. Δεν δικαιούμαστε οι γονείς να χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας για να νιώθουμε εμείς καλύτερα. Δεν δικαιούμαστε οι γονείς να παίρνουμε συναισθηματική ικανοποίηση από τα παιδιά μας του είδους τη συναισθηματική ικανοποίηση και την παρηγοριά που θα έπρεπε να δίνουμε ήδη στον εαυτό μας ή να παίρνουμε από άλλες ενίλικες ισότιμες σχέσεις τα παιδιά και τα μάτια μας στα σχόλια του βίντεο στο YouTube θα ήθελα εάν νιώθετε ότι ταυτίζεστε ίσως με κάποια από όσα έχουν λεχθεί σε αυτό το επεισόδιο να μου γράψετε παραδείγματα συναισθηματική αιμομιξίας που έχετε στο μυαλό σας ή που σας έρχονται στο μυαλό σας ακούγοντας αυτά η συναισθηματική αιμομιξία αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία Και οφείλουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να το δούμε έστω και αν πονάει. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά.